0: Витаю я наста а ты слухаешь биллит подкаст про книги и коля книжные темы. Здаецца, юбілейны выпуск ужо прайшоў, сёння я записываю 100 другі, але віншаванні працягваюць прыходзіць, таму сёння традыцыйна мы распачынаем выпуск адказамі на вашыя пытанні і каменаі да папярэдніх выпускаў. І спачатку будуць дапаўненні да юбілейных выпуска ад тых, хто не паспеў напісаць непасрэдна да яго, каб трапіць у падкаст. Вось напрыклад, Віталь піша ў комментариях на кастбосе наступныя. П. Прокрастинация. Усё откладываю записи голосового веншаванья. И. Восьюн. Юбилейный соты выпуск. Вельми рады, что знайшлось шмат людей, якія адаслали свои веншаванни. Долучаюся до да ўсіх приемных слоў Наста, дзякую аграменно за твой подкаст. Праслухаю усе выпуски. Цеперзь нецерапливостью чакаю кожны нову. На охул Беллитат чынил для мяне дверы у цудовный мир подкастов. А вот это вам знак, что пажитти увогуле не пажадано, что сте откладывать на опошний момент. И, як я уже казала у юбилейным выпуску, я неверогодно устешанная тем, что мой подкаст вы долучаетесь до цудоўнага свету у у принципи. Я часто чую истории про то, что вы починали слухать Беллит, вы увогуле не уявляли, что такое подкасты, але, дякуючи моему подкасту, вы в гэтую сферу утягнулися. И мне приемно, что я хотя бы трошки таким чыном допомагаю развиваться сферу падкастаў у беларусі Таму як звычайна у канцы выпуска будзе рубрика экспресс рэкамендацыі у якой я таксама падзялюся іншымі падкастамі якія я слухаю і яшчэ адзін святочны каментар я атрымала ад Касі. штосьці я думала запісаць каментар але так і не запісала але гатовая выправіцца і зрабіць такі гэта да 20 два выпуска подкаста кніжная шафа Я слухаю слухаюбілитт ад самага пачатку, Даведалася, напэўна, пра яго з інстаграма, на які доўгі час была падпісаная. І так, я яшчэ адна слухачка, якая слухала ўсе выпускі. Слухаю звычайна адразу ці ў хуткім часе, як яны выходзяць. Выключэннем стаў кавкіянскі выпуск. Я яго паслухала толькі пасля таго, як падкаст адрадзіўся. І выпуск праказіка з каменнай горкі я слухала ўжо пасля таго, якды чыталі з сынам кнігу. Ззычу бясконцага натхнення і такой же бясконцы асалоды ад любимай справы абдымаю. Дарэчы, раскрыю вам такую таймніцу, што шмат у чым вернуцца да падкасту, мне дапамагло тое, што падчас гэтага доўгага вымышанага перапынку я пераслухоўвала свой падкаст. И я пераслухала усе выпуски, а крымя таго самага кавкиянскага. Я да гэтульник не могу подступиться, сабрацца силами и зазернуть своему страху увочи и яго послухать. Таму нехай застаецца таки адзины, не пераслуханы мой выпуск подкаста у меня ж. И дзякуй великий Кася, вось папаўнення зно у коллекции моих слухачоў, які я прослухали усе выпуски, я захапляюся вашей мужнастю, и гэта неверагодна прыемна. І так само довіншування да удолучаецца сваім каментарыям Паліна. Слухаю і стрымліваю ў сябе, каб не плакать, бо слухаю падчас працы. Дужы выпуск, хочацца абняць Настачку. Нек мне здавалася, што да сотага шмат часу, але вось ён Не паспела даслаць فينшаванне. Наста, вельмі люблю твае абодва падкасты. Мне падабаецца пад іх працаваць, шпацыраваць, займацца хатнімі справамі. Ужо докладна не памятаю, як знайшла гэты подкаст. Здаецца, шукала увеснуць і летку 2020 года подкасты на мове і знайшла вось гэты. Мне вельмі спадабалася темаа і якасць выпуску. Прыемна слухаць про тое, што і цябе цікавіць, асабліва таким прыемным голосам. Не са ўсімі сябрамі можна абмяркоўваць кнігі. Ну неяк так. Хай наша групака аматараў подкастабілит пашыраецца, а монтаж новых выпускаў проходзіць лягчэй і хутчэй з кожным разам, але якасць не становится горш. Адымаю. А Введеце, як я сябе стрымлівала падчас запісу, каб не заплакаць. часам слеззу ўсё ж такі пускала, але разумела, што я не магу поўнавартасна разрыдацца ад радасці зразумела ад прыемных эмоцый, бо гэта закладзе нос, гэта зноў гэтые соплі. і тады я не змагу нармальна працягваць падкаст, карацей трымалася дзеля вас як магла. І мне таксама падавалася, што соты выпуск яшчэ вельмі далёка, але вось я записываю ўжо 100 другі. Час ляціць даволі імкліва. Дякуй за все ваши пожаданні за комплимент моему голосу буду стараться радовать вас и далей таксама обдымаю мне хочется усіх усіх моих слухачоў усіх кто пишет этой цудоўные словы обнять хоть я не тактыльный человек для меня нават у транспорте грамадскимм ездить складана бу там навукал люди якія об себе трутся и нават у сяброўских адноінах я вельмі так стеррожно насцяроно нават падыходжу до гэтага іншая справа романтычная стасунки але гэта мы не будем закрана пусть але ячу вываю такую блізкасць і еднасць з усімі сваімі слухачамі, што вельмі хацелася проста, ведаеце, такой адной вялікай, скажам, гэта масай зладзіць такіе масавыя абдымашкі. Магчыма, гэта адбудзецца вось там на стадыёне трактор падчас zapisu 200-га выпуску падкаста, калі мы ўсе разам збірэмся. Я верую, што гэта магчыма. Ну і вось яшчэ адзін такі венчавальны каментар прыйшоў ад Максіма Аляксандрова. Долучаюся до святкованья. Дякую усім аматорам друкаванага тя кім стягучанага Слауца, за тёплые слова и, конечно, персональная падяка любимой вядучай. Наста, ты просто малайчынка. Для меня особисто Белолитх это проводнику «Литературный свет». Чытаю досыць марудна на месяц звычайна дзве кнігі а падкаст дапамагае шырэй ахапіць цікавосткі таму і лепшай рубрикай лічу літнавіны Я таксама цяпер дарэчы вельмі палюбіла літнавіны бо дзякуючы ім я і свой кругагляд пашыраю і вам карысць прыношу Ну і таксама дзякую вялікім максіму за віншаванні і за ўсе цёплыя словы. Ну а цяпер пераходзім ужо да звычайных каментароў і пытанняў. І першы каментарёй будзе ад Аліны. Дакладней, не зусім каментар, гэта хутчэй прапанова. Прапанова зрабіць Telegram канал, дзе супольнасць і Кая Слухай Білліт магла б абміржоўваць кнігі Жыццё і цябе, Жарт не цябе, а з табой. Ну, для таго, каб абміржоўваць мяне, тады гэта мне трэба завесці не Telegram канал, а OnlyFans. Такія вось жарты 18+. Дарэчы, быў калісці ў мяне такі канал. Телеграм-канал, у сэнси не онлі фанс. я не ведаю чому я бачала гэтую фразу з дарэчы, але я не буду гэта выдалять. карацей калісті у мяне был Телеграм-канал, кропка. <laughs> Такий нервовый смешок, калі я згадываю гэта канал, але, ведайте, Телеграм-каналы ў Беларусі у наш час, гэта штука вельмі небяспечная Нават, калі тобі здаецы, што ты просто займайся культурой, ты ж нічого такого не як бы паводля твоего меркавання. Таму пакуль што без канала, але абяцаю, што ў найбліжэйшы час мне будзе чым вас парадаваць. Просто сачыце за маімі абвёсткамі. Ад вожыка, якога вы можаце ведаць паводле агучкі гумарыстычных ролікаў, я атрымала каментары на кошт якасці гуку. Гук стаў лепшэй, прынамсі рэха не чуваць. И тут я могу сказать что это не стольки изробила новая техника кольки худшее измена моего места дислокации потому что многие выпуски подкаста сёлета были записаны у Будапеште, на довольно великой кухне со столлю у 4 метры так что реха было не позбегнуть хиба что сидеть под якой-нибудь коудрой, накрываться але разумеете коли на улице плюс 37 дома прикладно такая же температура ну ладно трошки нежейель тяжко отрывматься под коудрой. Ну а опапошние выпуски я записывала памяшканнях даволі адэкватнай вышынёй столі таму і рэха знікла Але ўсё ж такі змяншаць вартасці тэхнікі я не буду я сама заўважаю нейкія пазітыўныя змены якасці ў лепшы бок асабліва калі разабраўся з тым як все гэта працуе як наладзіць гэтую тэхніку тады здаецца увогуле ўсё выдатна. Наступный комментарий будзе от слухача з ником моток и дарэчы вельмі непривычно называть ніником человека, якога по имени ведаешь у живую. Мо я уже буду казать по имени. Але ладно, покуль что комментатор з ником моток піш в комментариях на Ютубе. Ох уж гэтае пропановы относ на протяглассці выпуску. Як мне подаецца, то доўгія выпуски больше заходят тым, кто давно подсеў на подкаст. Кротие выпуски маюць лепшую патэнцыялка подсадить новых людей. мораль рабі так, як табе хочется. І дарэчы, пасля гэтага каментарыя на Ютубе дакладней пасля адказу на гэтый каментарый ад вожыка з папярэдняга пытання. Я зразумела, якія ў мяне неверагодныя, разумныя, начытаныя слухачы, Таму што ў апошнім сказе вы чулі, малаток «рабі так, як табе хочацца і Вожык яму на гэта адказаў «рабі, як не робіць ніхто. Ну гэта ж геніальна проста. Уставіць цытату караткевічака растстаіць маё сэрца. Вы ведаеце, на што ціснуць просто, веддаеце мае болевыя кропкі. Ну и с комментариям я целком сгодная, бо кали новый слухач доучается до подкаста, кали он выращает послухать некие опошние, наибольшие актуальные выпуски, а там я две годины читаю ваши комментарии, обмазываюсь вашими комплиментами, и увохли не зразумела, что роблю. Ну такое себе мне сдаётся. Бо хэта просто опошним часам я трошки разогналася, стала выпускать довольно долгие выпуски, але мне падается, что часам трэба переходить и на некий мини-формат, махчыма рабить два выпуски на тыдень, але больш короткие. Можете мне написать в комментариях, что вы думаете у Воголя на кон такой идеи, может быть, варто было бы поэкспериментовать и некий час записывать подкаст таким чином. Ты, напрыклад, на адным тыдні рабіць некалькі кароткіх выпускаў з аглядамі кніг, потым на наступным тыдні рабіць уже нормальны паўнавартасны і доўгі агляд які-небуд літ навіны, потым на наступным тыдні зноў уже які-небуд доўгі выпуск з пасяджэннем кніжнага клуба Анягош, тому што такія выпуски у нас кароткія не бываюць. Ну і такім чынам уносіць некую разнастайнасць, але разам з тым я разумею, што гэта таксама можа выступаць не на користь подкасту, таму што людзі звычайна любяць стабільнасць, яны прывыкаюць да чагосьці и коли раптом гэта подчина изменяться их это можно не вельмі задавальнять тому я не ведаю мне трэба как вы не кадрыагавали на это в комментариях расскажите как вы больше любите слухать подкаст долгие выпуски короткие выпуски частей раде карате поделитесь а мне вельмі важно в этом плане ваше меркование потому что все ж таки вы меня слухаете я-то могу записывать як за угодно а На наступны каментарый ад Ганны ён хутчэй для майго слухача Івана. А яшчэ за эм'ю заўзее дамінік Монаган, мэры з Вдара пярсцёнку. Гэта да пытання наконт добрых сеебрыцей, якія заўсеюць за Аманчестер Юнайт. Яшчэ магу таксама дадаць тома Йорка з зрэдзіюхэт. Караці мне падаецца, што хапае там нормальных людзей не трэба тут. Слухачка па імені Наталля звяртаецца з пытанням да тых, хто заказваў кнігі сайта кніхаўка у Беларусь. Дякую, Наста, за цикабели новинки Янушкевича, особливо Камила Тень. Тросянка, мое все. Я так разумею, что до нас не приедуть у крамы и треба робить заказ у Польши. Цикаво, ктось уже замовлял? Мяжу пройдет? Хоцецца сказаць, што я прайшла і кніжкі пройдуць, але так як я праходзіла кніжкам лепш не праходзіць. Так што калі вы ўсё ж такі ўжо рабілі заказ сайта кнігаўкі ў Беларусь, то калі ласка, падзяліцеся для і каментарыямі адносна такога досвіду. Я агучу гэта ў наступным выпуску. Ну і так сама ў найбліжэйшы час я абавязкова раскажу пра Камілу тень. Я начытала ўжо трошкі детектыва, у таму зраблю зноў такі тэматычны детектыўны выпуск. І яшчэ адзін каментарый гэта дапаўненне да пытання Яўгена з аднаго з мінулых выпуску. Прывітанне. канантэксту дапаўнення дамовазнаўчага пытання з паш што ідзеш воўча. Аднак яна ўжо умела трымаць ваўкоўна на паўдарогі, да таго гэта быў адзінец. Раніцай, калі ўжо трохі развіднела, яна разглядзела такі гаспадара. Гэта быў цяжкі, як хлявеш, мокры адзінец, гааў адзін святого юр'я і збызаць яго з сабакам было немагчыма. Дарэчы, пра гаўядзін я ўжо даведаўся, бусалегоршчына недалёка ад Любаншчыны, і ў матчы Вёсцы таксама ўжывалася гаўяда ў значэнні быдла, скоціна. Дарэчы, вось пра слова гаўяда, я чамусьці ў той раз не падумала, я меркаю гэта таму, што звычайна я чула яго ў фармаце гавяда, празвэ. І у нас сапраўды ў некаторых рэгіёнах так называюць свойскую жывёлу. Але сэнс слова глявеж для мяне па ранейшаму застаецца цемным. И опошнее питание докладней про Панова от Олеся. Хацелася б паслухаць пра творчасць амерыканскага пісьменніка Кормака Макарці. Можа быць пра ягоную кнігу "Крывавы мерыліян", можа быць пра памежную трылогію. Дарэчы, цікава, што калі я пачну свой расказ пра творчасць Кормака Макарці, я пачну яго з книжак "Дарога" і "Кніжкі старыкам", тут не место», якія не былі агучаны ў гэтым пытанні. Але, як я ўжо казала ў "Летнавінах пасля смерці гэтага амерыканскага аўтара", выпуск пра Маккарці пра яго кнігі абавязкова будзе, як толькі я дачытаю ўсё тое, што трэба. На пытанне отказала, а тепер хэта таксама доволі великая частка выпуску, але я думаю, што вы не супраць, ну и мне вельмі радасна, што у вас так шмат пытаннеў до мене, мне ёсць про што пахаварыць. А тепер мы ўже можам пераходзіць уласна да выпуску, сёння вас чакая звычайны выпуск, у якім я расскажу пра книхе, які я сёлета сё добрые, не вельмі добрея, будзе для тых, хто любить, калі я бамблю, і такая частка бамбична, як я их называю. Але агулам вы сёння пачуеце пра сучаснасці, пра вельмі маніпулятыўную дзіцячу кнігу, пра падлеткавую аповесць па-беларуску і пра раман фінскага пісьменніка, які можа узняць вам настрой. Ну а таксама ў канцы вас чакаюць экспрэс-рэкамендацыі фільма і падкастаў і невялічка цікавая гісторыя, звязаная з адным вядомым нобеляўскім лаўратам па літаратуры. Ну и огляд книг, сегодня мы начинаем с кино новины. В предыдущем выпуске у нас были элит новины, а теперь кино новины. Здаётся, всё лето у подкасте я уже неодноразово сгадывала, что один из моих улюблённых сериалов это Офис. Менавіта американская версия офиса британскую я не бачила ни водной серый, шчыра кажучи не вельмі хочу глядеть. И у канцы верасня зусім ня мы даведаліся, что плануется перазапуск гэтага культового серыяла. Пазітыўная частка навіны ў тым, што распрацоўкай займаецца акурат шоураннер амерыканскай версіі гэта Грэк Дэніэлс. І дэталі будучага праекта пакуль не але многія зоркі амерыканскай версіі серыала паведамілі, што гатовыя вярнуцца ў праект. Ну, таму што для многіх з іх офіс стаў такім кветкам у жыццё. І яшчэ ў лютым 22 -го года Дэніэлс намякаў на вяртанне ў шоу, аднак афіцыйнага пацверджэння тады не было, але цяпер ёсць. І у мені неверагодна шмат пытанняў да гэтага перазапуску, бо я глядзела Офіс цалкам некалькі разоў. Я ведаю многія эпізоды на памяць і баюся, што з перазапуском гэтага серіала нічога не атрымаецца, паколькі Офіс трымаецца на гумары, на тым самым нетолерантным, мізагінным гумары, які ніжэй за пояс, на чорным гумары, за які зараз людзей кэнселяць і ламаюць ім кар'еры. Але калі з прыбраць увесь гэты гумар, то застанецца просто нейкая бездушная, стырыльная картинка, у якой нічога не будзе ад духу офіса. І менавіта таму я вельмі скептычна падыходжу да ўсёй гэтай ідэі з перазапуску. Але навошта я вам аколі ўсё гэта разказваю ў кніжным падкасце? Вядома ж, у першую чаргу, калі у вас нарэшце была нагода пайти ўжо і паглядзець гэты серіал, калі вы яшчэ яго не глядзелі, лечыце, што гэта знак для вас, а то, блін, шó, як я не ведаю. Офіс не гляделі. Ну, пра, пра што з вами размауляць? Зразумела, гэта жарт, але таксама гэта звязана з першай кнігай ў сёняшнім выпуску, якая называецца «The Office» – оповість о культовым серіалю. Думаю, што назва зразумелая без перакладу, і напісаў гэтую кнігу Эндзі Грын, пісьменнік, журналіст, які ўжо 15 гадоў піша для часопіса «Роллинг Стоун». І таксама, па сумяшчальніццве, ён вялікі фанат серіяла «Офіс». Ну і я, зразумела, як таксама фанат, не могла пройти мимо этой книги. Я яе схابيла ў варшаўскай кнігарне, як толькі ўбачыла, і паляцела яна са мной у Будапешт у канцы лютаго. І гэта было неверагодна прыемнае чытанне, асабліва калі ўлічваюць, што аккурат дзе я толькі-гось толькі скончыла перакладаць офіс у Жоніфеда ў які раз я не лічу. бо для мяне офіс гэта заўсёды свой асаблівая тэрапія. Я да яго звяртаюся ў самыя цяжкія змрочныя часы. Гэта такі камфортны прагляд, калі ты, у прынцыпе, ведаеш, што цябе чакае далей. І свядома ідзеш у гэта. Таму мне здаецца, што людзі ў цяжкіх станах вельмі любяць пераглядаць і перачытваць нейкія даўно знаёмыя улюбёныя кнігі і фільмы, таму што гэта забеспячвае ім хаця б нейкую стабільнасць і психічны камфорт, бо як ты можаш глядзець новае, калі ты не ўпэўнены ў тым, што там будзе далей, і табе не хочацца гэтай невядомасці, ты не ў тым стане, каб хацець гэтую невядомасць. Таму для мяне пераглядаць офіс гэта як сустрэцца са старымі добрымі сябрамі, якіх ты не бачыў шмат гадоў, але сустрэча з якімі заўсёды табе абяцае максімальны камфорт і поўны давер. Ну і зразумела, што я проста не магла прайсці міма такой кнігі, і гэтая кніга нам дае магчымасць зазірнуць за кулісы у любінага шоу. У гэтай кнізе аўтар сабраў разам старыя і узяў новае інтэрв'ю ў акцёраў, сценарыстаў, усёй звычайнай групы, рэжысёр, продюсер, шоу-ранер, акцёраў другога і трэцяга плана, стылістаў, крацей у мноства мноства іншых людзей, якія таксі інакш спрыялі стварэнню серыяла офіс і яго росквіту. Кампазіцыйна кніга разбітая паводле сезонаў і ў кожным сезоне ёсць разделы прысвечаныя ключавым эпізодам. І таксама важна, што спачатку аўтару кнізе расказвае пра брытанскую уласную арыгінальную версію серыяла. Акрамя таго ён распавядае пра кастынг, пра водгукі і прачуванні, якія папярэднічалі паказу, таксама пра дэкарацыі, пра персанажаў другога плана, пра аператараў і гэтак далей пра ўсё ўсё ўсё. ўсё и у князя есть целые главы, просвеченные становлению в образа упелных персонажа. И, до речи, нам тяжело поверить, что старт американского офиса был, ну, таки себе. Бо яго сценарыі цалкам паўтараў першы эпізод брытанскага арыгінальнага шоу. І стваральнікі пакуль што не вельмі разумелі, які мусіць быць галоўны герой. Гэта рэгіянальны менеджэр Майкл Скот у выкананні стыва Карэла. І так, менавіта Карэл, менавіта такі націсккой ягоднае прозвішчы я правярала, бо ў арыгінальнай версіі серіала гэты рэгіянальны менеджэр быў просто мудаком. Усё залежыла ад яго настрою, ён пастаянна на ўсіх зрываўся, абражаў сваіх падначаляных, але вось такога галоўнага героя ў адаптацыі амерыканскай я вельмі хацелася бачыць і таму майкла скота ў параўнанне з яго брытанскім калегам вырашылі трошкі адчалавеы таму ён не мудак ён просто чалавек з такім вельмі спецыфічным характарам І не менш спецыфічным пачуццем гумору. Табок ён любіць сваіх падначалёных, але просто часам ягоны паводзіны такія даволі на мяжы. Ну і вухале пасля гэтай кнігі, мая любоў да Астыва Карэла просто узрасла да небясоў, бо раней гэта была такая любоў да яго вялікага камедыйнага таленту, але падчас чытання кнігі я зразумела, што ён таксама яшчэ і, так і, і цудоўны чалавек, паколькі ўсе колегі адгукаліся на контэкст яго выключна тёплымі пазітыўнымі словамі. І, і дарэчы, я ўсё збіраюся паглядзець запошніх з ім фільм Beautiful Boy, дзе яго главной роли Стив Карел и Тимати Шаломе Там бацька спрабуе вырытаваць сына ад наркозалежнасці. Вось будзе нагода ў мяне зернуць на Карэла не толькі ў камедынай, але і ў драматурычнай ролі. І на гэты фільм я даўно звяртала увагу, але апошнім часам просто паўсюль форсюцца аднаімэнная кніга, паводле якой бы узняты гэты фільм. І кнігу напісаў Дэвід Шэф, і гэта аўтабіяграфічны твор, у якім ён разказвае гісторыю ўласнай сям'і, пра тое, як ён дапамагаў сваёму сыну пазбавіцца ад наркозалежнасці. Так што калі-небудзь пагляджу, так як гэта таксама экранізацыя, будзе нагода вам у экспресс-рэкамендацыях, калі мне этот фильм спадыбается, что с Ти и все это про его рассказать. Ну і таксама такі цікавы факт пра Астыва Карэла, што калі ён пакідаў офіс, ён падарыў усім па гадзінніку Rolex. Я не ведаю навошта, але ну такі цікавы і прыгожы і шырокі жест. Ну і ў вогóle ў гэтай кнізе вельмі шмат цікавых фактаў. Напрыклад, я даведалася пра імкненне стваральнікаў серіала да рэалістычнасці. На здымках касцюмэры і візажысты адчувалі сябе вельмі няёмка, таму што яны звычайна прывыкаюць да того, што раз у некалькі хвілін трэба падходзіць да акцёраў, трэба паправіць макіяж, разгладзіць каўнёр кашулі што зці яшчэ паправіць там у адзенні, але тут іх літаральна выганялі з пляцоўкі. У акцёраў былі свае люстэркі, свае пудры ў скрынях працоўных сталоў, і калі яны хацелі паправіць адзенне, ім трэба было гэта рабіць самім, таму што рэжысёры былі ўпэўнены, усё мусіць быць натуральна, і героі не заўсёды павінны выглядаць дагледжана, бо яны знаходзяцца ўсё ж такі ў офісе. Ну, пахадзіце, што ў офісе мы не заўсёды выглядаем як супермадэлі. Людзі, у прынцыпе, рэдка выглядаюць як супермадэлі, калі яны не супермадэлі. Але тут для дадання такой дадатковай рэалістычнасці ўсё было зроблена, каб людзі верылі ў тое, што яны сапраўды клядзяць, на жыццё супрацоўнікаў офіса. Яшчэ адзін цікавы факт, ён аккурат на актуальную тэму. У 2007 годзе ў Галівудзе прайшла забастоўка сценарыстаў. Яна была менш доўгая, чым апошняя, якая толькі-толькі скончылася, але, лішбы там усё роўна ўражвалі, яна працягвалася 99 дзён. І ў тым леку гэтае забастоўка закранула і офіс. На той момант яны здымалі четвёрты сезон, і на момант забастоўкі яе было гатова ўжо 12 выпуску, а лесценарысты, як і некаторыя акцёры, далучыліся да забастоўкі. І ў некі момант Команде повідомили, что сериал прос гэта яны будуць вымушаны закрыць. І тады Грэк Теніелс, шоураннер офіса, зрабіў выдатны ўчынак. Ён асабіста выпісаў усім чэкі па 1000-2000 даляраў. І яшчэ многія акцёры скінуліся, каб сценарысты офіса атрымалі заслужаныя грошы. І вось менавіта дзякуючы такой сяброўскай атмасферы падтрымкі, якая была ў здымачнай групе, серіал змог пратрымацца ў гэты даволі непросты перыяд. Ну і ў вогóle я магу безконца працягваць вам дзяліцца цікавымі фактамі, якія, у прынцыпе, для вас бессэнсаўныя, калі вы не гледзелі серіал, але ў кнізе вельмі шмат усяго, і аўтар капнул настолько глубоко, что, читаючи книгу, ты просто вспоминаешь ты эти иншые эпизоды, ты небыто снова их переглядаешь и снова переживаешь все эти эмоции, как в первый раз. Та рэчы таксама, ці ведалі вы, што Пэм і Анджела з серіала, якія там не вельмі добра камунікуюць, мякга кажучы, у жыцці насамрэчна лепшыя сяброўкі і, і вядоць падкаст Office Ladies. І таксама яны сумесна напісалі кнігу. Вось такім чынам серіал паўплываў і на лёсы людзей, якія мелі дачыненні да яго стварэння, і таксама не магу не адзначыць, што паўплываў ён і на лёсы простых гледачоў. І ведаеце, я магу гаварыць пра гэтую кнігу даволі доўга. Яна даволі аб'ёмная, там ёсць пра што пагаварыць, і пра сам серіал у вогול я магу гаварыць бесконца. Але чаго варта мае слова, калі вы можаце проста узяць і побачыць усё самі. Калі вы гледзелі серіал і любіце яго, то тады чытайце кнігу. Можна ў арыгінале, я чытала, напрыклад, польскі пераклад. Таксама летась выходзіў пераклад на рускую мову. Аля калі вы не хлядзялі сір'ял, я просто вам раю даць яму шанец. Я вельмі спадзяюся што вы не пашкадуэце і ў свеце стане на аднаго фаната офіса больш. Ну і тады мне, я спадзяюся ўсё радзей давядзецца тлумачыць, што гэта за мужык на маёй майцы з надпісам «No, God, please, no». no, God, please, no! 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 Здаецца, у нас даўнавата не было дрэнных кніг. А то я вам всё рас рассказываю пра добрыя кнігі, пра варты, ўвагі, кнігі вось колькі часу я хваліла папярэднюю кнігу, Але цяпер для разнастайнасці і кантрасту будзе абурэнне з нагоды прачытання адной дзіцячай кнігі. Праўда, чытала я яе даўнавата, але расказаць рукі дайшлі толькі цяпер. Хаця чаму я заўсёды кажу, руки дайшлі, калі язык на сам рэч тойшоў. Але руки дайшлі ўключыць гэтую кнігу ў сценары сённяшняга выпуска, бо гэта я рабіла рукамі, пісала сценары. Кніга называецца "Слопі хочаць абнімацца" і напісаў яе Шон Джуліан. І гэта зусім невялічка кніга на 26 старонках. І мой распавед пра гэтую кнігу з больш часу, чым уласна час, які я патраціла на чытанне гэтай кнігі, бо гэта звычайная кніжка для самых маленькіх, у якой літаральна там тры радкі на старонку. На кантылустрацыі да гэтай кнігі я магу сказаць толькі добрае. Сам аўтар праілюстраваў гэтую кнігу, і выглядае яна сапраўды вельмі міла. І вось такі яе знешні выгляд у сукупнасці з мілай назвай калісці на нас паплываў, што мы заказалі гэтую кнігу сабе ў кнігарню на продаж. Ну і нарэшце у лютым я яе прачытала, я часам чытаю такія маленькі дзіцячыя кнігі, таму што, як вы разумееце, шмат часу гэта не займае, а наведвальнікам я магу потым больш кампетэнтна што сціраіць. Калі я ведаю пра кнігу больш, чым напісана ў анатацыі, бо анатацыі звычайна нічога не гаворыць пра кнігі. Ну а гэтая кніга мяне проста выбесіла літаральнасць першых старонак. Гэта такая гісторыя пасіўна-агрэсіўнай фей аб'юзершы і яе ахвяры дрэвага цмока. Сюжэт кнігі заключаецца ў тым, што смог па імяні Слоппі проста просіць фейу Расінку яго абняць. Вось твор літаральна пачынаецца гэтай сцэнай. У нас пакуль што няма перадгісторыі персанажаў. Мы не ведаем, у якіх яны адносінах, наколькі блізкія гэтыя персанажы. І вось на такую здавалася даволі простую просьбу фея адказвае адмовай. Калі Смок спрабуе высведліць, у чым жа прычына, то фея адказвае, што ён і сам ведае гэтую прычыну. Смок працягвае дапытваць, бо ён сапраўды не разумее, што здарылася, але фея робіць выгляд, што ўсё он ведае, толькі прыкідваецца. І далей слопі пачынае прыносіць фее падарункай, каб нейк яе і папрасіць прабачэнне, хаця ён сам не разумее за что. І адказ на гэта фея дэманстратыўна пачынае абдымацца з кожным сустрэчным То яна труса аб то жабу то яшчэ каго карацей праз яе праходзіць просто ўсе насельнікі лесу і у адказ на абурэнні пярэччанні слопі фея кажа што абдымаецца з усімі акрамя яго я нагадаю што мы по-ранейшаму не ведаем якое такое дрэнное зло зрабіў цмок ці як ён увогуле мог пакрыўдзіць расінку Слопі сыходзіць пакрыўджаны такім непаразуменнем а далей здараецца сітуацыя у якой ён ратуе патушання якое выпала з Да, ён яго кладзе назад, і мы тут уже апусцім той факт, што нельга кранаць птушаня, якое выпыла, яго трэба пакінуць на тым жа месцы. Але гэта ўсё ж такі ладна. Дзіцячая кніга, тут і цмокі размаўляюць, таму не будзем прызірацца да фактаў. Але Расінка бачыць гэтую сцену выратавання, і яе сэрца пачынае раставаць. Яна кажа, што цяпер уже Слопі заслужыў абдымкі, і ў канцы яны шчаслівае абдымаюцца. І вы можете падумаць, што тут усё заслона, хээпіент усе задаволеныя, але ў канцы падчас абдымкаў расчулены слопі, аблізвае фею, расінку. І вось тут на апошняй старонцы у апошняй гэтай сцэне да нас даходзіць, чаму расінка не любіць абдымацца са слопі. Ну, Я разумею, не ўсім падабаецца, калі іх аблізваюць. Але што гэта былі за эмацыянальныя маніпуляцыі на працягу ўсяго твора. У Расінкі паводле сюжэту, які выклалі нам чытачам, не было ніводнай прычыны не абдымаць слопі, затой абдымацца з усімі остатнімі насельнікамі лесу. Яна проста вырашила паказаць свой характар, і толькі на апошней старонцы мы атрымліваем адказ, і то гэты адказ не такі відавочны. Сюжэт, у якім Фея Расінка адмаўляецца абдымаць смока слопі па прычыне, якая не тлумачыцца да канца кнігі, мне падаецца не можа не збентыжаць дзяцей, бо што гэтай кнігай аўтар хацеў сказаць дзяцем? яе дети почнут думать что любов и некое приязное ставление людей до тебе это то что трэба заслужить и самое сумное что коли мы все ж таки доведались о причину таких повозен росинки нам поранейшему ничего не тлумачится я мяркую что тут была б такая добрая магчимость потлумашить детям тое и важно размаўлять как важно выказывать у голос тое что тебе не задавальняя и тут можно было рассказать как это зарабить аккуратно какога не покрыить каль раптом твой сябар ма некую асабливость повозен и к тебе не подабается вось тут выдатное место, как подтлумачить, как можно чтось і сказаць, не пакрыўдзюшы іншага. Але не, мы будзем дэманстратыўна крыўдзіцца без причины і нічога не тлумачыць фея просто могла ў пачатку нормальноальна ўсё патлумачыць цмоку. але не тады паўтар не змог стварыць праблему на пустым месцы і раззьмуць сюжэт з нічога і такім чынам фея выглядае не як чалавек які адстойвае свае асабістыя межы а просто як нейкая злосная жучка як хуліганка якая выстаўляе на паказ свае неадэкватныя паводзіны бо нармальны чалавек адразу патлумачыў у чым праблему а не пачынаў бы дэманстратыўна абдымацца з усімі навоку Мачыма вы скажаце што я надта сур'ёзна ўспрымаю дзіцячую кніху але як мне ещё ставиться до да тих кніг, якія дзеці чытаюць у самым чулым узросце, калі яны усмоктваюць усё як губка, і добрая, і дрэннае. І ў гэтай кнізе я бачу выключна негатыўныя пасылы. Ну, і да таго ж вы любіце, калі ў мені бомбіць ад кніг, вось калі ласка, такі выпадак. Два з 5, нікому не раю вам гэтую дрэнную, і нават я магу назваць яе шкідлай кнігу. Махчыма, яна задумвалася, як смешная, небыто мы у концы ўся таке зробим, ха-ха, дык ёна близывец, а, ну сё ясно, тады ёна молодец, отстойвала свае межы, але мне было нифига не смешна. Таму што я выступаю за тое якаб людзі размавлялі І словамі празрот, як кажа мая любімая сяброўка Наста, выказвалі ўсё тое, што іх не задавальняе, а не цярпелі гэта бясконца. І тым больш, каб вось такіх не адбывалася сітуацыі, калі ты просто не можаш словамі патлумачыць чалавеку, што цябе не задавальняе, і чалавек вымушаны гуляць у экстрасэнсу. Не буцце, як фея-расінка, шчыра размаўляйце з людзьмі. Такая мая вам парада на сёння. Парады, якім мы заслужылі. Фух, ну і каб выдыхнуць, трэба зноў расказаць вам пра штосьці добрае. Давайце раскажу вам пра яшчэ адну кніжку з карцінкамі, толькі гэтым разам кніжка будзе зусім не дзіцячая. Бо нядаўна я нарэшце пачала чытаць сірую коміксаў, з якой даўно хацела пазнаёміцца. Пакуль што прачытала толькі першую частку, і гэта проста кіберпанк комікс, які называецца Трансметрополіта. Яго напісалі і намалявалі Уорн Эліс, Дэрэк Робертсон і родні Рамас. І комікс выходзіў у Верціго, гэта імпрынт DC Comics, і выходзіў ён з 1997 па 2002 год. Ужо атрымліваецца 20 гадоў, прайшло нават больш. І ўсяго вышло 60 выпуску. І першая кніга гэтай серыі коміксаў, якую я прачытала, называецца Аснова ў горадзе Жажда жыцця. И там собраны 12 выпуску с 60-ти. И в этой книге меня захопило литурально всё, от циковой истории, детализации про малёвки сцен до имени главного героя. И зовут его, дарычи, «Спайдер Иерусалим». И он являет собой такой обогуленный в образ батьки-хонца-журналистыки Хантера Томпсона, того самого, який написал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и таксама само Эрнеста Хемингуэя, ну, гэтага Нобелевского лауреата, я думаю, что вы так само ведаете. Сустренимся с ним ещё в конце выпуска. И «Спайдер Иерусалим», як Подается, это одно из наилепших имен У персонажа, який я, каля не быть, Сустракала у литературы. Зразумела, Пасля Холдена Колфилда. Холден Колфилд У моим списе на первом месяце. «Спайдер Иерусалим» былый журналист, и он шмат хадоу тому покинул Нью-Йорк деля самотных життя у пустыни, але он выращая вернуться у неоновое светло Трансметрополитена, кападновить карьеру и расплатиться с пазыками. И свет на малеваны гэтым городе — гэта такая футурыстычная, гиперкапиталистычная антыутопия, просякнутая распустой и хедонизмом. Усё, что мы любим с Блэк Джеком и Лаферендами. На протягу першай к книги мы сочым за подвигами галоўного героя коли это можно так назвать и спайдер неомно працуе над выкрыццем коррупции політычной с системее и во ў сферах жыцця и трэба сказать что князе закранаются вельмі сур'ёзные и актуальные проблемы з какими мы сутыкаемся так самой у наши дни и галоўный герой гэтага комикса як по мне просто поехавший только у добрым сэнсе он выглядая из легку варяам З усім ім так на кропельку. Ён ненавідзець усіх, ён усведамляе сваю адзіноту і што сілы трымаецца за сваю працу. За ім даволі прыемна назіраць, вельмі прыемна сачыць за тым, што яшчэ шалёнага ён учыніць у наступны раз і вельмі захапляльна назіраць за раскрыццём яго перад гісторыі і стварэннем свету вакол яго. Ну, а ў якасці галоўных антаганістаў на працягу ўсей кнігі фігуруюць некалькі агідных палітычных дзеячаў, якія, відавочна, валі патрэбныя для таго, каб надаць сюжэту ў грунтоўнасць і дадаць спайдару нагоду для працы, каб яго былі ворагі, з якімі можна змагацца. Але мне падаецца, што я б працягвала чытаць гэты комікс без складаных сюжэтаў завязаных на паліцыцы, нават калі б спайдер проста разважаў пра свет, які ён бачыць навокал сябе. На жаль, я читаю комікси не так часто, як хотілося б, але гэта адна з найлепшых серый коміксаў, з якімі я ў вогню сваім жыцці сутыкалася. Я абавязкова буду чытаць далей. Я не вялікі фанат свету DC у супергеройцы, хаця глядзела многія іх фільмы, але вось такія DC, як тут, мне падабаецца на шмат болей. Ён грубы, але разам з тым вельмі смешны, яшчэ і востра сацыяльны, і вось такога дакладна вы не сустрэнеце ў сучасных фільмах на кшталт Аквамена, але не для таго, такія фільмы здымаюць, так што не будзем прыдырацца. І магчыма, напісанне Трансметрополітана было б не у наш час, зноў же уздымаючы нашу ранейшую тэму адносна перазапіску серіала Офіс. Я думаю, что многие гениальные речи минулога не махчимы у наш час прозусю гэтую новую толерантность, что усе навокал на усіх на крыудзеца за любое лишнее слово. Ну и мне падается, что, калі вы цікавитесь комиксами, то мусе лечусь про гэтую серию, и калі вам был патрэбен знак, каб яе пачать, ну, только спачатку пахлядзіць, калі ласка сериял Офіс, а потом уже можете читать и Транс Метрополитен. Ну а я звернуся да новых книг, каб даведацца, які прыгоды яшчэ чакаюць Спайдера Иерусалима из и з якой на плям ться у наступных выпусках. Ну а теперь вяртаемся до дзітячай лілитатуры для сярэдняга и старэйшего школьного узросту и теперь поговоримим про книгу Александры Хамянок итальянская подорожка, якая вышла в 2019 годе у выдавецстве народная асвета. У оригинале книга была написаная на русской мове, на беларуску яе пераклала полина Грыншенко. И калі вы мой патрон на патреоне, то уже можете послухать амаль годнный чытаткий дзённик поводле гэтай книги. Я читала яе і адразу ўдзялілася некімі думкамі, якія усплывалі ў галаве падчас чытання. Так што далучайтесь да патрона Патреона, каб таксама мець штомесяц яшчэ больш выпуску падкаста Белаліт. Ну і таксама, калі вы ўжо патроны Патреона, то там у каментарыях вы можаце напісаць, якую кнігу вы хочаце бачыць у чытацкім дзённіку наступны. Ну а тут у звычайным выпуску для ўсіх слухачоў я раскажу пра гэтую кнігу больш зцісла. Кніга пачынаецца тым, што 11-гадовая Каця доведывается что яе мать померла и тут адразу треба додать что батька в этом твору в принципе не сгадывается тому по сутности послеля смерти мати и катя становится сиротой и Ее бяруть на выхаование яе дядька и тетка якія по узросте недалеко сышли от яе тому что мы читаем у князе что яе тётцы усяго только на 10 ходов боль что бок 21 год Ну и покольки е новые опекуны еще и сами недалеко отышли от узросту подлетка тое, каб яны ўжо надта добра займаліся гэтай дзяўчынкай, зразумела, што яна адчувае адзіноту. Ёй никто ничего нет лумачить после смерти мати, ёй никто не размовляет на эту тему, её не записывают до кого-нибудь психолога, что было б важно сделать в такой ситуации. Ну и периодично дядька и тётка скидывают её на бабулю. Ну и таким чыном живее развивается эта девчонка, и одной чы, ёй здарается такая махчымасть трапить у Италию по программе для детей-сирот. Я ведаю, что у нас есть такие программы для сирот, и так для детей из Чарнобыльского региону, коли можно съездить у Италию и пожить там пэлно час у семьи и вось так наша катя трапляя у итальянскую семью и тое что я она спочатку спадевался будет невероходно захапляным подорожам якое даможеей трохи развеется проветрить думки насамрэч для е становится доволе тяжким выпробованиением бо тут адразу трэба значитить что итальянской мовой катя не володая и та семья у якую она трапляя не володая неводный из мовуке ведая катя І такім чынам ім даволі складана паразумецца, яны пачынаюць вучыць сваю асаблівую мову жэстаў, і ў прынцыпе з некімі базавымі патрэбамі дзяўчынкі гэтае сям'я можа справіцца. Але акрамя гэтых базавых патрэбаў, у яе ёсць яшчэ больш глыбокія ўнутраныя праблемы, якія не могуць вырашыць людзі, якія яе не разумеюць. Ну і Каця літаральна застаецца адна ў гэтым доме, перыядычна бачыцца з іншымі дзяўчынкамі, якія жывуць недалёка, якія таксама выправіліся ў Італію па гэтай праграме, але ў любым выпадку гэтага недастаткова для Каці. У яе няма ніякага перакладчыка і толькі размоўнік яна атрымлівае там уже пад самы конец знаходжэння ў Італіі. І агулам я стаўлю плюс аўтарцы за тое, што яна не пабаялася узняць такую сур'ёзную тэму, бо мэтова аўдыторыя гэтай кнігі ў прынцыпе даволі малая. Калі мы ўсё ж такі прымем той факт, што бачкі вельмі неахвотна выбіраюць для сваіх дзяцей кнігі, у якіх гавораца пра некія сур'ёзныя праблемы, уздымаюцца некія чашкія пытанні, калі хтосьці памірае, тым больш. Я гэта дакладна ведаю са сваёго досведу працы ў кнігарні на працягу ўжо сямёй гадоў. Я ўжо неаднаразова пра гэта вам казала ў падкастах, і таму вы разумееце, што кніга ў якой на першых старонках памірае ў дзяўчынкі мама наўрад ці цікавасць у бацькоў, якія выхоўваюць сваіх дзяцей у звычайнай поўнай сям'і. Бо нібыта навошта ім пра такое чытаць, Каб расстройвацца толькі, Ну не, мы будзем хутчэй зацерагаць сваіх дзяцей ад рэальнага жыцця, няхай яны жывуць у выдуманым свеце з ружовымі японіяй, адзінарогмі і так далей. Бо ў нашым свеце ніхто не памірае. Але ў цэлым гэтая кніга напісаная даволі простай мовай, яна вельмі лёгка чытаецца. ў аўтаркі ці можна нават, хутчэй тут звернуць увагу на перакладчыца, бо тэкст перакладзены сапраўды добра. Так я сустрэла літаральна пару памылак, але гэта таксама не пытання да аўтаркі ці перакладчыцца, гэта ўжо пытання да людзей наступных, якія апошней мелі справу з гэтай кнігай, напрыклад, карэктары, якія хукнізі ажно трыма ж іншым. Але тут для вас раптоўная моўная хвілінка. Не стамлюся тлумачыць людзям, як правільна пішацца слова Якое мае на увазе палову года? Яно пішацца паўгода, а не паўгады, таму што паўгады, як я ўжо казала, таксама не стамлюся прыводзіць гэты прыклад. Паўгады з націскам на а гэта палова некага года. Паўгады Але, кали мы маем на увазе год, то у нас отрымливается пау года. Год не изменяется. Так, як и была там литера О, так и она там И застается. Так что, кали ласка, запомните пау года, а не пау годы. Ну, але гэтую книгу я не могу занести у спис своих улюбённых беларускіх книг для дзятей и падлетков. И таксама я б не стала усім запар раять гэтую книгу. И не толькі простой, что у ее такая довольно складаная тема. Не, насамрэч самом речку, кали у дзятенка есть проблемы с гэтым, есть пэўная ситуация, кея сдарались у ягоным нам житті, то гэтая кни а аккурат может стать под трымкой, показать, что все проходят с празд гэтая ситуация по-розному, але, в принципе, с большиха люди, звичайно, у таких выпадках себе отчувают вельми одинокими, им падается, что никто их не разумеет, что все отбывается минавито тому, что они гэтага заслужили, як гэта девчинка утвору весь час думает, что гэта яна виноватая, что зьёй гэта здарылась, а что мать ей померла минавито, потому что яна виноватая, але чему, чем я ей вина конкретно, никто, конечно, не задумывается, и она уже так рационально не пач Рациональный стан, тут не место для рационализма. Ну и таким чыном, гэта книга сапраўды можа стать подтрымкой. Але для звычайных дзятей я не бачу тут такого уже захапляльного сюжету. Ну, девчонка трапила у Италию. Ну, и она там с большиха сядзить дома и сумует, что ей холодно, что ей никто не разумеет. Часом, и она выбирается там куда идти на прыроду, у парк, на моры, аны там адзін раз езділі, сустракаецца часам са сваімі гэтымі сяброўкамі, ну, не называем гэта сяброўкамі, знаёмымі, таксама якія па праграме там адпачываюць. Адзін раз спрабую збегчы, ну, і ў цэлым, у прынцыпе праводзіць час абсалютна неяк безмэтна. Тут таксама мы яе не можам абвінаваць, бо мы разумеем эмацыянальны стан гэтай дзяўчынкі, але агулам тут няма ніякага такога захвапляльнага сюжэту. Ну і плюс, часам думкі гэтай дзяўчынкі мне падаваліся зусім непадобнымі для думок 11-гадовай дзяўчыны. Я вам тут нават зачытаю той жа урывак, які я зачытвала сваім патронам, адразу калі я прачытала яго літаральна на 16-й старонцы, я сустрэла наступныя думкі галоўнай гераіні. Я аддэрла скотч, выкінула старызну, няхай сфішче з усіх дзірак, бывае разнастежу акно і прагна дыхаю, марозам, смогам, нянавісцю. Душуся крыўдамі, звешваю ніз галаву, плюю і плачу. Рассыпаю валасы і надзеі, і ніяк, ну ніяк не магу змірыцца. Альбо лезу ў фортку, як на эшафот, дыху часта і хрыпла ведаеце я не так часто маю камунікацыю з 11гадовымі сучаснымі дзецьмі Ну і дарэчы таксама я не ведаю які часы адбываюцца падзеі у гэтым творы бо тут дзяўчынка калі бачыць у італьянскай сям'і компп'ютер жа што ў першы раз бачыць вось так у жывую компп'ютар таму гэта хутчэй за ўсё некі пачатак 2000 двухтысячных Ну і мне цяжка сказаць ці могуць насамрэч дзеці ў 11 годдоў вось так настолькі прыгожа метафарычна мысліць так гэта тэкст напісаны вельмі прыгожа але ці адпавядае ён узросту у дзіцячаму 11 годовусь з гэтым у мяне ўнікла пытанні Але можа гэта я просто примитыўно мыслю и вельмі дрэннага меркавання пра сучасных подлетков Але я маю таксама падлетка побач со мной яму 14 годов яго заву артём и мы маем земэные ссвояцские сувязи мой молоддший брат і я еще трохи памятаю які он был у 11 годовим были дети из яго окружения и все равно по-ранейшему мне застаецца шмат пытанняў до тексту книги агулом я могу назвать гэты твор недрэнным. Прынамси можно яго парайць детям для узбахачэння словниковыха запасу. Тут няма нейкой такой складаны лексики, але тэкст доволей простый, читается вельмі лёгка. И прынамси тут батьки могут быть упэвнены, што их дети не нахапаюцца нияких дрэнных слов, каля не уличвать памылки условия «паугода». И там яща, здаец, были некие памылки, я уже не памятаю. Так само згадывалах это в выпуску для патронов. Таму я паставіла гэтай кнізе сама тры з 3,5 балы, бо асабіста мне яна не зачапіла, але як бы я ўжо 30-гадовая тётка, я не мэтавай аўдыторыі гэтай кнігі, што я магу ведаць пра то, як жывуць сучасныя падлёткі. Але ёсць дзіцячыя і кнігі, якія мяне сапраўды чапляюць, і пра такія кнігі вы пачуеце ў наступных выпусках. Але гэтая кніга не зачапіла мяне, не засталася со мной, але я разумею яе вартасці, яе плюсы і минусы, і пра гэта ў прынцыпе пастаралася вам максімальна зцісла ўсё расказаць. Таму італьянскае падарожжа Александры Хамянок, вы можаце паслухаць гэтую кнігу ў аўдыёформаце, яна доступная, бо паперавую кнігу здаецца, ўжо не знайсці. Ну і так сама, я бачыла, што недаўна выйшла яшчэ і наступная кніга Итальянская падарожа чау лето». Может быть, калена трапить мне у руки, я ее подшитаю, але неупаўнена специально шукаць, хутчэй за ўсё не буду. А, ну и так сама, я тут не адзначыла, што гэтая книга вышла ў 2019 годзе ў Вдавеццве Народная Асвета, я сказала, але не сказала у якой серый. Яна вышла ў серый, зааснаваный специально для дятей и падлеткава, якая называецца «Тусоўка Бай». 2019 год. Серая книг для падлеткава падназвай «Тусоўка Бай». Як часто вы выкарыстоўеце слова тусо у сваім паўсядзённым жыцці. Хаця чаму я запытваю вас? Мне здаецца слухаюць дарослыя людзі, можа быць падлеткі выкарыстоўваюць такое слово Так што ладно, таксама не будзем прыдзірацца. Ну а цяпер пераходзім да рубрыкі вартыя згадкі, у якой я больш цісла дзялюся з вами аглядамі на некаторыя нядрэнныя кнігі. Сёння караценька дзялюся водфукам на адзін неблагі роман. Называется ён сын бога грома, и фінскі пісьменнік Арта Пасіліна напісаў яго у 1984 годзе. Пра гэтага пісьменніка вы ад мяне ўжо чулі ў падкасце некалькі разоў, бо ў 39 выпуску быў агляд на яго книгу Чарава뗄нае самаўбійства в кругу друзей, і ў 48 выпуску я расказвала пра яго книгу 1000 чертей» пастара Хусканіна. І гэтага аўтара я могу назваць спонсарам майго добрага настрою. Ён піша такіе даволі простыя, я б нават сказала, у чымсцій прымітыўны і зусім не інтелектуальная кнігі. Але для мяне яны даволі вынаходлівыя ў гумарыстычным плане. Таму, калі мне хочацца проста потупіць у кнігу, каб глыбока не аналізаваць твор, то яго раманы працуюць выдатна. Плюс, дзякуючы гэтым кнігам, вы можаце крыху больш даведацца пра Фінляндыю. І ў гэтым рамане Рутся сын Бога Грому адпраўляецца на зямлю, каб падрадзіць веру фінаў у старых богоў. Что сте адразу павейла, чым ей мануским? Бо боги там на небе сядзелі таке, сядзелі, думалі і зразумелі, што калісті фіны верылі ў вялікі пантеон сваіх фінскіх богоў Але потым яны стали хрыстіянамі і стали верыць у одного бога І вось рутья накеровываюцца на зямлю, каб гэта змяніць І запускае процес, скажам так, зворотной евангелізацій Бо калісті так на зямлю накеровалі Ісуса, сына бога У тут трэба адразу адзначыць, што Рутيا гэта выдуманы персанаж, створаны па оселінай. Ён не сапраўдны герой фінской міфалогіі, няма ніякага такога сына бога грому, і гэтая кніга з'яўляецца адначасова і свой усаблівым рэтэлінгам фінскіх міфаў, бо ўсё ж такі ў ёй сустракаюцца сапраўдныя факты з фінской міфалогі. І ў той же час гэтая кніга гэта востра сацыяльная сатыра, у якой таксама высьмейваецца і сатырычна адлюстроўваецца хрысціянства. Зразумела, без абразы і пачуцця у веруючых, але так даволі хістка на мяжы. Ну і прозу па Асіліне я магу назваць дзівакаватай і па сваему абаяльнай, у яго заўсёды вельмі вынахідлівыя сюжэты, так што яго кнігі я магу парайце вам, каб просто прыемна пабавіць час і адпачыць, не шукаць ніякіх глыбокіх па тэкстаў, што ж хацеў сказаць аўтар, просто атрымліваць асалоду ад сюжэту, ад гумару, ад тэксту. Мне падаецца, што часам гэта нам усім вельмі патрэбна. І традиційно у подкасту рівається рубрика «Експрес рекомендації», у якої сьогодні фірм і два подкасти. І почну я з подкастів, почнем з українського подкаста, який називається «Культ подкаст», який ведуть літературознавця Тетяна Огаркова і філософ Володимир Ярмоленко. І гэта вельмі глыбокі і прафесіянальны падкаст пра культуру у адрознен ад майго. Ён расказвае як пра канкрэтных культурных дзеячаў, у тым ліку літаратараў, так і пра культурныя з'явы і эпохі. Реэнесанс, барокка, рамантызм, щорэалізм і гэтак далей пра ўсё гэта расказваецца ў гэтым падкасці. І таксама ў апошніх выпусках вядучыя разважаюць над цікавымі філасофскімі пытаннямі накшталт, што такое будучыня. Ужо выйшла 74 выпускі і падкаст працягваецца. Ну, а другі подкаст ён ужо беларускі і называецца ён што ты тут забыл гэта першы беларускамоўны падкаст пра псіхалогію і гістарычную памяць я як першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру вельмі разумею і гэты падкаст вядзе гешталь- тэррапет кацярына розна і у падкаста ўжо выйшла шесть выпускаў гэта даволі цікавы падкаст плюс прыемны голас кацярыны там раю вам паслухаць мне падаецца што гэта такія тэмы якія цяпер важныя для ўсіх Ну а фільм, які я вам сёння хачу парекамендаваць, называецца Finding Forrester або Знайсці Форестъра, і гэта фільм, які выйшаў у 2000 годзе, і ягоны рэжысёр Гас Ван Сент. Я думаю, гэта імя для вас знаёмае, Ён зняў цудоўныя фільмы такія як умніца Уилл Хаантинг, за які ён у 98 годзе атрымаў номінацыю на Оскар як найлепшы рэжысёр. Таксама ён атрымліваў номінацыю на Оскар за цудоўны фільм Харви Мик, якім таксама выступіў рэжысёрам. Ну, карце гэта такая даволі значная персона ў свеце кінематографу. Ну, а фільм знайсці орестера, чаму я вам ууласна яго раю, тому што гэта гісторыя пісьменніка. Ё такі пісьменнік выдуманы зразумела уильлем Ффорестер, які выпусціў першы свой раман які стаў неверагодна папулярным і ён атрымаў за гэта раман пуліцарускую прэмію але гэта было 40 гадоў таму і з таго часу ён больш нічога не выдаваў ніхто пра яго нічога не чуў ніхто не быў у яго ў гасцях ён жывеім жыццём даволі аддаленым ад іншых людзей. Але аднойчы абсалютна выпадкова да яго ў дом трапляе 16-гадовы тёмнаскуры хлопчык, якога завуць Джамал. У Гэліс і ў яго атрымалася растапіць сэрца гэтага чалавека, бо Джамал мае пісьменніцкі талант. І гэты пісьменнік Уильям Форестер дапамагае яму гэты талант развіваць. Гэта вельмі натхняльны твор, які паказвае Што такое творчасць у Вогале, як адбываецца працэс творчасці, бо ў фільме вельмі шмат эпизодаў звязаных менавіта з пісаннем, з тым як пісьменнік дае хлопчыку некія парады адносна пісання. І да таго ж, калі вы любіце творчасць аўтараў кшталту Сэлінджэра, Пінчэна, Джона Кенэді Тула, вы ведаеце, што гэты аўтары таксама не вельмі ахвотна раздавалі інтэрв'ю і жылі недзе там далёка. То вось, гэты пісьменнік вельмі нагадвае гэтых аўтараў. Гэта гісторыя такога сяброўства, якое маглі б назваць немагчымым, таму што ў іх вялікая розніца ва ўзросце, у іх вялікая розніца ў сацыяльным становішчы. Але немагчыма пераацаніць унёсак, які кожны з іх зрабіў у жыццё іншага. Таму калі вы любіце фільмы пра літаратуру і літаратараў, таксама калі вы любіце Шона А'Конера, які як раз ў гэтым фільме галоўную ролю гэтага пісьменніка Форестера, то калі ласка, фільм Finding Forrester або Знасці Форестера, можаце знайсці і паглядзець. Ён працягваецца трошкі больш за 2 гадзіны, гэта я б назвала адзіным яго мінусам, ён трошэчкі зацягнуты. Але агулам я паставіла 8 з 10 і меркаю, што калі-небудзь яшчэ буду абавязкова пераглядаць гэты фільм. Ну, а ў канцы сённяшняга выпуску вас чакае гісторыя аднаго вялікага літаратурнага фэйка. Вы ведаеце, як часта людзям знакамітым прыпісваюць тыя фразы, якія яны ніколі не казалі. Не толькі знакамітым людзям, так само гэты эфект Мандэла, калі нам здаецца, што ў жыцці было штосьці, чаго насамрэч не было, тобак калі ў нейкай групы людзей адначасова узнікаюць некيه ўспаміны, якія супярэчаць рэальным фактам. Так вельмі часта многія з нас абсалютна ўпэўненыя ў тым, што чулі тую ці іншую фразу з фільма ці серыала, яна ходзіць у масавай культуры, менавіта ў пэўнай форме, а потым аказваецца, што ў фільме яна гучала зусім інакш. Магу прывесці самыя класічныя банальныя прыклады для ілюстрацыі гэтага. Возьмем Зорныя войны і класічную фразу, які ўсе думаюць класічную: "Luke, I am your father". Речы тым, што не было там часткі люку пачатку ў фільме насамрэч гаворыца no, no i am your father. Ну ці фраза, якая прыпісваецца Ельцыну, я устал, я ўхажу, які насамрэч такога не казаў. Сёння мне важна вам гэта сказаць. Я ўхажу. Ну і гэтую тэму можна працягваць безконца, можна працягваць і працягваць прыводзіць прыклады, але я да вас сёння прыйшла з гісторыяй адной такой фэйкавай фразы, якую памылкова прыпісваюць знакамітаму амерыканскаму пісьменніку, лаурату Нобелеўскай Прэміі Эрнесту Хемінгуэю. І не, гэта не фраза пра продаж няношаных дзіцячых бацінычкак, хаця яна таксама прыпісваецца Хэмінгуэю, і насамрэч ён гэтага не пісаў. Сёння мы пагаворым пра іншую фразу, якая гучыць так: пішы п'яным, рэдагуй цвярозым. Гэтая фраза памылкова прыпісваецца Эрнесту Хемінгуэю, нібыта пісьменнік даў менавіта такую параду, калі яго спыталі, якім чынам трэба працаваць над тэкстам. Зразумела, чаму яму прыпісваецца гэтая фраза. Эрнест Хемінгуэй адзін з самых знакамітых алкаголікаў у гісторыі суветнай літаратуры. Але нягледзячы на сваю любоў да алкаголю, Эрнест Хемінгуэй ніколі подобнай фразы не аказаў. І нават унучка знакамітага пісьменніка згадвала, што калі хменгуэ быў п'яны, ён ніколі не пісаў і ніколі нічога падобнага не аказаў. І этту фразу хутчэй за ўсё прыпісваць хемінгуэ людзі, каб рамантызаваць любоў пісьменнікаў да алкаголю. Што маўляў, людзі пачынаюць неяк рамантызаваць ваць гэты вобраз жыцця яе дзеда, спрабуючы знайсці апраўданне ўласнаму алкагалізму. Маўляў, калі іх абвінаваюць у тым, што яны шмат п'юць, яны могуць звяртаць увагу на Хемінгуэ і казаць, што ну нічога гэта яму не перашкодзіла стаць нобелюўскім лаўрэатам. Але хто ж тады сказаў гэтую фразу, калі не хамінгуя не магла ж яна проста ўзнікнуць зніадкуль. І насамрэч, хутчэй за ўсё гэтыя словы сказаў амерыканскі пісьменнік Пітер Дэ У Ён напісаў раман Рубан-Рубан, які быў паблікаваны ў 1964 годзе, і там ёсць галоўны герой, які вядомы сваімі эксцэнтрычнымі паводзінамі. І гэты галоўны герой кажа, што сцінакштальт: часам я пішу п'яны і перачытваю напісанае твярозы, а часам я пішу твярозы і пераглядаю напісанае п'яны. Таму, магчыма, хутчэй за ўсё, гэтая фраза гэта аккурат пераробленная цытата з гэтага твора. Ну і каб дакладна ўпэўніцца, што Хемінгуэй не пісаў гэтых слоў, і ў ён ніколі не пісаў пьяны, можна звернуцца да слову ўнука пісьменніка Джона Патріка Хемінгуэя, які казаў, што дзед заўсёды следаваў рэжыму. Ён кожны дзень пісаў з 5 до 10 раніцы. І пакуль ён не заканчваў свае штодзённыя справы, ён не пачынаў ужываць алкаголь. Таму ягоны унук упэўнены, што такую фразу ягоны дзед ніколі не казаў. Фраза, зразумела, цікавая, даволі смешная але разом з тым, сапраўды, можа лічыцца шкідлай. Таму не будзем романтызаваць любоў пісьменнікаў да алкаголю. Многіх з іх да добра гэта не давяло. Ну і мы з вами, як аматары беларускай літаратуры, ведаем, што беларускай літаратуры алкагалізм таксама паняць, якіе даволі блізка паміж сабой знаходзіцца, і гэта таксама не самая прыемная тэма. Ну і раз ужо пачала вам трошкі разказваць пра Хемінгуэ і пра ягоны алкагалізм, могу яшчэ таксама згадаць, ён сапраўды шмат піў. І знаёмы згадвалі, як шмат розных разнастайненых алкагольных напоёў ён ужываў, І калі ў яго запытвалі, чаму ён п'е, і ён казаў, што п'е, каб людзі навокал становіліся больш цікавымі. Вядома, гэта гучыць даволі смешна, але я меркаю, што всё ж такі гэта не адлюстроўвае рэчаіснасць. Ну і так само ён казаў, што мужчына не мужчына, пакуль ён не п'яны. Але незадоўга да сваёй смерці ён прызнаўся, што алкаголь забівае пісьменніцкую кар'єру. І я думаю, што ягоным словам можна верыць, бо ён дакладна ведаў, пра што казаў. Але я ведаю людзей, якія прачытаўшы беларускі пераклад рамана і ўзыходзіць соцах і мінгуэ, сцвярджалі, што ён цяпер адказны за іх цікавасць да таго, каб пакаштаваць некаторыя віды алкагольных напояў, якія ён апісвае, напрыклад, такі іспанскі напоі, які называецца афундадор. Ну і гэтую ж прэтэнзію у прынпе можна выказваць і рэмарку з ягоным кальвадосам. Але давайте ўсё ж такі не будзем паддавацца на алкагольную рамантызацыю і будзем разумець, што ўсё добра ў меру. Ну и празмерное уживание алкоголю усё ж шкодить вашему здоровью. И не важно, письменник выйти и читать. И на сёння у гэтам выпуску усё. Нагадаю, что вы можете делиться своими комментариями, пытаннями, заувагами, пропановами. Вы можете их покидать або у комментариях на кастбоксе. Ці на ютубе або на саундклауд, гэтатае месця, дзе я дакладна убачу і прачытаю ваш коментарий. Або таксамы вы можцця писаць мне на электронную пошту беллитпостсабака.gmail.com, або пакыдаць свае коментары ў гугл-формах, спасылкі будыць ў описанні да выпуску. Ну і як заўсёды спасылкі на ўсё, про што я расказывала, кнігі, фільмы, падкасты, на ўсё гэта будзе таксама ў описанні да выпуску. А ўжо праз тыдзень мы зноў сустрэнемся з вами, толькі не я адна, а яшчэ Наста і Сярожа, і вы пачуеце чарговае пасяджэнне кніжнага клуба Анягош, у якім мы будзем абмеркаваць кнігу польскага пісьменніка Яна Бжехва, якая называецца Акадэмія доктара Клякса. Гэта дзіцячы твор, атрымаліся ў нас там даволі гарачыя абмеркаванні, і нарэшце, гэта тая кніга, якую мы не толькі хвалім, пераважна, але не будзем забігаць наперад, гэта ўсё вы пачуеце праз тыдзень, таму можетеце падрыхтавацца, пачытаць гэтую кнігу, бо абмяркоўваем мы ўсё зразумела са спойлерамі. Або можаце не рыхтавацца, калі вы не баіцеся спойлеру. У любым выпадку прастыдзень вас чакае пасяджэнне кніжнага клуба, ну а далей яшчэ больш цікавых і карысных выпускаў. А на сёння гэта ўсё з вами была наста і падкаст пілит да сустрэчы.